0: 我注意到有很多的网友啊给我们留言，询问提新车的时候应该注意哪些事项，还有一些热心的网友呢，甚至给他们支招，说找一个老司机帮帮忙，或者是纯靠人品之类的。其实请老司机帮忙，无非是想要他们帮着挑一个发动机声音听着好一点的，图个心里踏实。但其实现在汽车制造工艺已经比原来有了很大的提升，所以两台发动机之间的差异也不是很大。我们只需要把它打着听一下，看看有没有明显的杂音或者是异响就可以了。其实我们自己提车也是可行的。那么提车的时候究竟应该有哪些注意事项？我们需要知道呢？相信各位看完了我们今天的节目就可以做到心中有数了。首先，我们应该和销售人员核对一下车辆的型号、颜色和配置。虽然 4S 店一般不会故意用这种方式来欺骗消费者，但也可能会出现人为的失误，还是确认一下更稳妥。然后要试一下两把车钥匙，看看它们能否正常工作。如果车辆的各项配置都检查完了，我们下面就要开始检查车辆了。在发动机舱靠近风挡玻璃的最左侧或者是最右侧呢，都会有一个金属名牌，它上面会标明这辆车的参数和生产日期。如果你发现这辆车呀，呃，离现在的日期比较远，那么建议你换一个最近生产的，因为车辆中的各项油液呢都是有保质期的。就比如三菱就规定啊，这个车辆的机油一定要在五千公里或者是六个月的时候就要进行一次更换。如果啊这个油液已经超过了保质期限，就可能会导致它的质量和效果受到一定的影响。车辆的生产日期都没有问题。接下来我们来检查一下车辆的外观。在做交接手续的时候 ，4S 店都会把车洗得非常干净，一方面呢是方便你啊检查车漆和外观部件，另一方面干干净净的自己看着也舒服呀、啊。那如果 4S 店忘记了洗车，你就可以要求他们把车洗干净之后再做交接手续，以免在观看车漆和外观部件的时候看不清楚。车洗完了，我们下面呢就要把车挪到一个光线好的地方来检查漆面。检查的方法很简单，身体只需要与所观察的部位成四十五度就可以了。用目光来看漆面在阳光照射下的样子，如果是均匀的，那就没有问题，说明车漆正常。要是出现明显的色差或者是划痕，那么我就建议您换车了，保不齐这台车因为某种原因重新补过漆。在这儿，您需要注意车辆的侧面翼子板、前后保险杠等部位，必要时需要蹲下来仔细查看，因为在车辆运输过程中，这几个部位比较容易发生拖底或者剐蹭，同时车顶也要一并检查。检查完车漆，我们来看一看车辆的轮胎。如果你发现它的胎毛还比较新，而且它的胎肩上面没有明显的磨损痕迹，就说明这辆车的行驶里程还不长，基本符合新车的状态。如果你发现它的胎肩上面有明显的磨损痕迹，或者是有细小的裂纹，那么我建议你换另外一台车看一看，因为这种情况呀，很有可能它被激烈驾驶过，或者是它的里程表与实际的行驶里程不符，再或者可能是被换成了状态不好的轮胎。如果漆面和轮胎都没有问题，那么外观的部分我们基本上就检查完了，我们下面要到车里面去检查了。首先，我们来查看一下内饰、中控台等部位，看看有没有划痕，然后再来检查车辆的灯光系统，包括示宽灯、行车灯、远光灯、转向灯、刹车灯、倒车灯和前后雾灯，确保它们能够正常工作。然后，我们来检查雨刷器的工作状态和雨刷喷水口。雨刷器如果有漏刮或者是刮不干净的现象，那么可以跟 4S 店要求更换新的雨刷。如果喷水口喷出的玻璃水不均匀，您可以让 4S 店的维修人员给您做简单的调整，直到喷出的玻璃水均匀为止。接下来需要检查全部车窗的升降机构，如果没有杂音，车窗的升降过程很顺滑，说明车窗没有问题。接下来我们检查座椅和方向盘。首先我们要确保座椅的前后挪动是否正常，靠背角度的调整过程也是非常顺滑。如果有明显的卡顿或者是异响，那么就需要和销售人员协商换车了。在调整方向盘高低和前后的时候，没有很涩的感觉。当方向盘的位置锁止时，晃动方向盘没有松垮的感觉，那就没有问题了。如果是多功能方向盘，那么我建议您按下相应的按键，观察仪表盘中的屏幕，来确保各项功能都能够正常使用。同时，仪表盘的亮度如果可调的话，最好也一并检查一下。检查仪表盘的时候，还应该看一看里程表的读数。如果它在五十公里之内呢，还是可以接受的。因为新车在生产线上面经过组装和检查的时候，还要经历一些必要的测试，比如说厂区内各种路况的行驶测试，还有加速、刹车等测试，也包括车辆在运输过程当中的一些移动。所以说啊，里程表的读数越小越好。如果车辆的多媒体系统带有导航功能，那么就需要您先要确认车辆的导航已经激活，可以正常使用，然后再选择相应的功能进行检查，比如收音机、USB 接口、HDMI 接口、Aux 接口、音响系统等等，来查看它们的功能是否可以正常使用。接下来我们来检查车辆的空调系统，按下 AC 按键，选择好相应的出风模式。然后用手贴上去来感受一下，同样暖风系统也需要按照此方法来检查。如果刚刚检查的各个部分都没有问题，那么接下来我们来原地试一试变速箱的操作过程。如果是手动挡的车型呢，在你踩下离合踏板的时候进行换挡，可能会感觉有点涩，这种感觉是正常的现象，因为换挡机构还是新的，等过一段时间的磨合之后呢，这种感觉可能就不会有了。另外还有一种可能，是因为这个变速箱的油液还没有达到正常的工作状态，等到油温升起来之后，这种感觉可能也就不会有了。那如果你发现换挡它就是存在明显的卡顿或者是不顺畅，很有可能换挡机构是存在问题的。如果是自动挡的车型呢，建议你在原地啊。呃，换挡的过程当中，着重去感受一下各个档位的切换的时候，这个车辆会不会有明显的抖动，或者说变速箱会不会有明显的嗡嗡嗡的声音？如果存在这种不正常的情况，建议您换一台其他的车，着重去对比一下这感受。检查完变速箱之后，我们来试试手刹或者脚刹。操作过程中如果有明显的卡顿，那么也说明该机构存在问题。正常的情况应该是伴随着操作有明显的咔嗒声，这说明锁止机构是正常的。然后我们来检查车辆的后排座椅和天窗。后排座椅需要检查儿童安全锁是否可以正常开启，中央扶手开闭过程是否有异响。如果后排座椅支持四六分离，那么我也建议您亲自来操作一下，看看这个过程是否顺畅。操作天窗的时候，我们需要听一下天窗在操作过程当中的声音。如果有明显的卡顿或者是摩擦声，说明天窗的装配工艺是有问题的。而且这种卡顿或者摩擦声是很有可能导致天窗关不严，甚至引发漏水。接下来我们来检查后备箱内的随车物品。工具包应该包括千斤顶、轮胎扳手、拖车钩、三角警示牌像有的车型还会标配一个手提式的灭火器在车内，我们需要来看一下灭火器的生产日期和压力指示器，确保它们在标准数值可以正常使用。检查完了以上的项目，那么接下来我们来检查最重要的部分，就是发动机。当车辆怠速一段时间之后呢，水温基本上就已经达到了正常的工作温度。那么我们现在来,来检查一下车辆在怠速时它的运转是否平顺，听一听它有没有忽高忽低的噪音。同时呢，踩下油门踏板的时候，看看转速提高时这个声音是否正常，以没有出现不规则的运转声为标准。另外，你可以多轰几脚油门，看看转速表回了之后，它的指针是否有抖动的情况。如果有的话，可能说明这辆车存在着某种问题，建议你换一辆车对比的感受一下。就像我节目开头所提到的那样，有的朋友习惯叫老司机过来帮忙听听声音。其实以现在发动机的装配工艺来说啊，不会有特别明显的异响，只要转速和怠速听着都很均匀，那就没有太大的问题。以上项目检查完毕，如果没有问题，我建议你拿出手机去拍一下发动机舱里面的这个车架号的名牌，然后再让店里去开发票以及办其他的手续。等到你拿到发票之后呢，再拿出手机核对一下，看看是不是刚刚拍过照的那辆车，以免出现不必要的麻烦。同时呢，如果这个保险已经生效，那么你可以在路上慢速行驶，再来感受一下这辆车。如果保险还未生效的话，我就建议你隔天再来把车开走，以免出现事故无法理赔。慢速行驶时，我们主要感受一下发动机加速的声音听起来是否平顺，换挡的过程是否有卡顿的现象，转弯时方向盘是否有异响。好了，又到了总结的时间了，下面我们来给大家仔细的梳理一下，在提新车之前都有哪方面需要注意的。在外观方面，我们侧身45度角，在阳光下面就可以检查所有的漆面了。然后像前后保险杠这种比较容易发生碰撞的地方也要仔细的检查。另外，车的这个轮胎的胎尖，看看有没有明显的磨损痕迹。然后我们就到车里面去查看，看看中控台啊，还有内饰部分有没有什么划痕，还有这个车窗的升降、呃座椅的调整以及方向盘的调整是否是正常的。包括如果你这个方向盘是多功能方向盘，也要看一看上面的按键是否都可以正常使用。然后我们要检查车辆里面的所有灯光是否正常，包括雨刷器还有雨刷喷口，然后就是中控部分的所有的导航系统啊、多媒体系统以及按键接口，还有音响系统也都要逐一的去尝试。另外呢，空调暖风系统也要进行查看，再就是换挡机构以及手刹或者脚刹这个部分的操作，看看是否是顺畅的。另外呢，要检查一下天窗和后排的部分。最后千万不要忘记看一下后备箱里面的随车工具是否都齐全。总之，在车外要多靠眼睛看，在车内要多动手去试。那么检查的大概顺序呢，就是坐在主驾驶的位置上，按照从左到右、从上到下、从前到后的顺序，仔仔细细的去查看，就应该不会有什么遗漏的地方了。多说一句啊，买车是您自己的事儿，一定要多上点心，多花点时间去看，这样自己也比较放心。也希望我们本期的节目能够在您提车的时候给您起到一点的帮助。